0: 大家好，开始今天的直播啊！美国这边示威抗议者已经把抗议的矛头啊对向了以前美国历史上的重要人物，先不论当时南北战争时候这些南方的将领什么罗伯特林以下那些美国南方的原来的一些重要人物啊，现在要求都要从这些城市州啊移除掉他们的塑像、他们的事迹、他们的名字，都必须得从美国的这些城市州移除掉。这是一个比较有趣的事情，因为这让人想起了古代的时候啊，罗马帝国时代一种政治行为，就是说，如果之前有一些皇帝或者是一些重要的人物，那么政治上失势了，没有人支持了，那么进场的时候呢，这元老院，罗马当时的贵族议会就要透过一个法令，说要把他的名誉给毁掉。什么毁掉的？就是把他的名字从公共的场合下全部的清除掉，塑像全部砸毁。其实美国现在正在做的就是这么一个情况啊，要把一切认为是不进步的，这就所谓南方蓄奴制跟黑人是有冲突的这些人物全部的名字都要给摧毁掉，名字从各个地方的这些纪念碑上啊，从这城市中心的这些塑像上啊都要拔掉。前两周都是南北战争前后，这些美国的重要的这些南方的将领，还有南方的政客，比如说罗伯特里，比如说杰弗逊戴维斯，南方的唯一的一任总统，他们的这些塑像基本上在各地都被砸坏了。特别是罗伯特里，也罗伯特里的塑像呢，在1880年代、1 8 9 0年代开始啊，美国南方树立了很多罗伯特里的塑像。当时所谓的调解南北矛盾，所以联邦政府啊，对南方纪念这些，之前南北战争中的将领是睁一只眼闭一只眼，所以当时修了大量的罗伯特里的塑像。现在呢，很多地方都被移除了，有的地方直接被砸坏了。像小梁啊，像李世满呐、啊，这些地方都没了。抗议的矛头好像扩大化了，不光是这个南北战争时候了，凡是与奴隶有关的人物，美国历史人物，他们的塑像现在都有风险。看，好像是他们俄亥俄州有这些抗议的群众，把当地一个以托马斯杰夫逊命名的中学里的托马斯杰夫逊的塑像给砸了，这个就打击就扩大了，扩大很多倍了。南北战争时候，南方的这些将领啊，当时素这素像的原因就是北方对南方的这种种族隔离制度睁一只闭一只眼毕竟当时已经把南方摧毁的不成样子了啊。所以对于南方，其实后来搞小动作方面是一只闭只，但实质上呢，南方的这些将领，你要按照美国的这种爱国主义的角度来说，是分裂势力，而且是驱毒者，是不应该到处去立他们的这些塑像的。但是托马斯·杰夫逊不一样啊！托马斯·杰夫逊不光是一个历史人物，他是美国啊历史上最重要的国父之一。就美国的，包括他的宪法，美国宪法的草案就是他来写的，很多里面的重要的这些语句，托马斯·杰夫逊做的。他还是呢美国第三任总统。不光如此，美国中西部大片土地，美国有近四分之一的土地是他在任上从法国人那地方买下来的。然后他的有大量的历史啊、文学呀、啊，还有各种社会科学的著作啊，到现在为止，很多的美国的中学、中小学的学生都必须要读他的东西，可以说是基本上是在美国独立战争和美国建国初期啊数一数二的人物。他跟什么罗伯特里、还有杰弗逊、戴维斯是完全不一样的，地位上是完全不一样。但是好像现在矛头开始对向他了，原因就是他是大奴隶主。但是呢，美国建国基本上前五任总统有四任是来自弗吉尼亚州，当时还有一个绰号叫“弗吉尼亚王朝”，但是他们之间并没有直接的姻亲关系。但是呢，都是来自弗吉尼亚，就是弗吉尼亚的大奴隶主。从华盛顿像托马斯·杰斐逊、像门罗，还有詹姆斯·麦迪逊这几个人，都是奴隶主。那么现在的口号说是，凡是奴隶主都不是十恶不赦，所以托马斯·杰弗逊他的塑像，在俄亥俄也被砸坏了，就不知道有没有人敢去砸华盛顿的这托马斯·杰弗逊纪念碑啦，那是一个美国著名的景点啊，每年四月份樱花节，每年三月底四月份的樱花盛开的时候，樱花树全部都是围绕着托马斯·杰弗逊的纪念堂来开放的，他要把那砸了话，那这事就闹大了。那咱们今天就来谈谈托马斯·杰夫逊，他这是一个什么人啊？为什么他可以说是在历史上啊，一直到一九七零年代之前，托马斯·杰夫逊基本上是被美国的这些中学教材啊，包括普通的大众的历史读物，当做这个完人来看待，这么一个人。但是现在呢，由于这美国身份政治的开始出现，他作为一个奴隶主的身份，以前是个奴隶主，现在开始不断的受到攻击。但是呢，他在美国历史上地位啊，确实是与美国南北战争那些政客是不可同日而语的。那么他这是个什么人呢？托马斯杰斐逊啊，他就是一个富二代，他爸当时就是弗吉尼亚的一个这么一个奴隶主、地产主。当时那个时候是等于十八世纪的时候，大批的英国人来到美国这块地方拓荒啊。所谓拓荒，其实就是把印地安人从自己的原住地给赶出去，然后呢把这块地圈起来，就成自己的地儿了。他爸那个时候呢是搞到了弗吉尼亚南部地区一大片的种植园儿。他爸本身没有什么文化，英国来的移民文化水平很低。所以 呢， 他爸有了钱之 后， 搞了这么一大片 地， 然后 呢， 种各种经济作物 啊， 烟草 啊， 还有种各种要农作物。发了家之 后， 就觉得应该给孩子培 养， 要给他们最好的教育啊。有钱之后 呢， 就 把， 是要把托马 斯· 杰弗逊送到了当时可以说是整个这个英国在北美殖民地当时最好的学校 啊， 就是位于弗吉尼亚的威廉玛丽学院。现在这个学校似乎很多人都不太知道了，但是当时，当时那个时代，那是在整个英属北美殖民地数一数二的大学，因为它是在弗吉尼亚，还是当时英国在北美统治核心弗吉尼亚这建的一个标准的英国圣公会制度的这么一个学校，它跟北边那些清教徒建的学校还不一样。那么这个威廉玛丽学院，顺便说一下，应该是北美地区美国这一带第三老的这么一个大学，但现在呢，主要是其实是偏那种所谓的文理学院风格的这么一个学校。他们这个学校呢，托马斯杰夫逊他爸砸了很多的钱，把他送到那儿去，典型的这个所谓英国的这种,这种绅士教育。什么绅士教育 啊， 就是学帝王 学， 要学这些什么希腊语啊、拉丁语啊、数学呀、历史啊、文法 呀， 然后演说学呀、逻辑学呀这些东 西， 这些都是当时英国 的， 不光是英国 了， 甚至是欧洲大陆那些有钱人家、贵族的孩子 啊， 一般上学都是学这些东西。当时的所谓的这叫做。Liberal arts 叫做自由艺术教育，其中的一些核心的，那就是这些语法、数学啊、历史这些东西。当时的托马斯·杰弗逊，他爸死的很早啊，托马斯·杰弗逊二十来岁的时候就死了。然后托马斯·杰弗逊呢，啊，和他哥俩人就把他爸的地产给分了。托马斯·杰斐逊分到的这片地产啊，就是现在美国著名的爱国主义教育基地啊，位于弗吉尼亚南部，离这个弗吉尼亚大学啊也不是很远的一个地方——夏洛特维尔啊，夏洛特维尔郊区的叫 Monticello， 这是一个意大利语，翻译成中文就是小山、小山种植园。在这个地方 ，Monticello 这个地方，他分到的那片地。之后呢，托马斯·杰夫逊一直把这片地当做自己主要的居住场所，他附近的这些田地也是他主要的收入来源，地上有好几百名黑奴给他干活然后呢，这个时候托马斯·杰夫逊可能才二十来岁左右，他跟当地的乡绅的一个女儿结了婚。两人门当户对，结婚的时候，这 Monticello 啊新增的这些建筑，当时托马斯杰夫逊亲自设计了自己的住宅啊。当时住宅还没有建好，这个夫妇一边住在小房子，一边看这个大的宅子啊建好。托马斯杰夫逊特别喜欢搞建筑设计，自己的家是他设计的，包括刚才这有听友说的弗吉尼亚大学整个老校区核心的教区的建筑。都是他来设计的啊！现在成了好像是联合国教科文组织的一个人文遗产。整个弗吉尼亚大学，它的核心建筑是一个六边形的这么一个等于圆形的这么一个图书馆啊、哎。这个图书馆是托马斯杰夫逊按照罗马古罗马城的这个万神殿来修建的。万神殿是象征着罗马时代人们祭拜众神的地方。那么这个图书馆呢，就相当于人们去崇拜的是知识，而不是所谓的神灵。托马斯·杰夫逊是个著名的书虫，十几岁、十六岁他去的威廉玛丽学院，那个时候开始就不断的买书。之后呢，四十来岁的时候啊，家里因为债务太多，把他原来的藏书卖给了美国。美国政府后来就形成了现在美国国会图书馆的第一批藏书、啊，而托马斯·杰夫逊他的书。然后呢，他把这些书买完之后，还了一部分债，又开始买书啊。所以，他死之前又家里又堆满了书，是这么一个人物啊，天天读各种乱七八糟的书，从历史到当时最流行的。启蒙运动的这些人物啊，因为这十七、十八世纪中后叶这么一段时间，那是当时欧洲启蒙运动的高峰期。那么这托马斯·杰弗逊如果只是这么活着啊，那他也就历史上也就是著名的这么一个地方上的人物。但他之所以后来出名啊，就是他是一个坚定的要从英国脱离出来的这么一个地主阶级，可以说是奴隶主阶级。特别是弗吉尼亚，虽然是整个英国在北美地区统治的核心是在弗吉尼亚，但是弗吉尼亚这些乡绅跟英国政府的关系并不是很好。由于那个时 候， 当时这个十八世纪末、十九世纪初的这场啊经济全球化的这么一个浪潮还没开 始， 弗吉尼亚的这些地商 啊， 他的想法就是自己占一片 地， 最好这英国殖民当局不来 管， 最 好， 最好不要征任何的税。这跟后来南北战争的时候美国南方的这些农场主的思想就不一样。那个时候，美国南方的农场主主要是想傍着英国的经济，因为是英国当时已经完成了工业革命。然后呢，这些棉花，南方的农场主想把这些棉花直接卖给英国，而不想卖给当时收获价格更低的北方的那些工厂。北方的工厂，它的规模小，成本高，负担不起高额的收购的价格。英国早就已经形成工业化了，还有规模了。但是呢，这个是19世纪的时候，是是当时美国南方的奴隶主是跟着英国跑。但是在100年前，美国独立战争的时候，这些农场主就想着自己就要不是一亩三分地了，一亩三十分地，十亩三十分地啊，这么样一个规模，他想着这片地就我的。最好你们这个英国人最好少管，最好一点税都不交，而且呢还有非常强烈的土地扩张欲望。土地越多，他们这收成就越多。因为当时，当时的还有大片的印第安人的居住地，还有大片的空地。所谓的空地，他们认为空地但是其实是印第安人的土地，这些土地还没有被这些奴隶主所控制。而且当时土地兼并的成本，因为完全就是靠军队去杀，土地兼并的成本并不是很高，所以他们有还有强烈的这种扩张意识。托马斯·杰夫逊也不例外。这帮奴隶主是最反对英国加强对北美殖民地的统治。顺便说一下，北美的殖民地，所谓的美国这十三个州，前十三个殖民地独立的一个最重要的原因，大家如果看历史课本都知道，是所谓的抗税，一个是这个印花税，还有呢，一个是这个英国当时授予了东印度公司这茶叶专卖权。这档事情啊，一个是把北美殖民地北方的把人给惹恼了，因为北方像这个新英格兰那些州，那时候叫殖民地不是州，那些地方呢，首先土地比较贫瘠，不像南方有大片的奴隶种植园北方这些地区呢是靠着海外贸易，英国把茶叶的专卖权授予给了东印度公司，让东印度公司来操办。对于这些美国的商人是打击非常大，然后这个税收收税这个问题啊，实际上最初啊，英国在北美殖民地征税是非常少的，基本上没有。为什么他们后来要征税呢？征税原因就是美国中南部的这些奴隶主希望英国和当时的临近的这个法国殖民地打仗，把这些法国殖民地抢过来，他们抢这些地儿，好继续扩张自己的种植园。当时正好是欧洲大陆上的七年战争，在北美大陆啊，英国就和法国打了一场叫做“法国和印第安人战争”，最后是法国惨败。不，其惨败是丢掉了整个北美的最重要的一些殖民地，圣劳伦斯河流域整个地区被英国人给吞并了。但是呢，英国政府就觉得啊，一开始这些打仗啊，在北美殖殖民地这些打仗，主要是美国的这些乡绅、这些大奴隶主他们撺掇的，花了很多钱。别看当时英国大胜，将法国彻底的击溃了，法国在北美的这些殖民经营彻底的瓦解了。但是英国也花了很多的军费，他觉得你这些军费，英国人觉得我是帮你们这些北美的奴隶主啊，把这些地儿给抢过来的。对于英国人本身来说，经济利益并不是很大、啊、所以怎么着吧，你们看着办吧，得给点钱吧，不能像以前那样一点税都不交。说他们打算在这个地方征税，这一征税，这些特别是弗吉尼亚还有特南方的这些种植园、啊、就不干了。这些奴隶主都起来闹事儿了，所以最著名的就当时在弗吉尼亚的首府啊，不是现在的里氏嘛。当时在威廉斯堡，举行了一个他们的乡绅议会、绅士议会，这个时候就宣布要反抗英国的暴政、英王的暴政，说都是随便的征税，当时殖民地的这些人在英国的政府还没有代表权。当然，这其实就是一个借口。看现在的美国华盛顿哥伦比亚特区，将近一百万的居民在美国国会都没有代表权，不照样就活了？其实主要目的就是不想给英国人钱。当时又加上英国正好处于乔治三世统治时候，乔治三世国王和国会，这就究竟谁是老大？这问题打得不可开交。这个时候趁机，这北美殖民地独立了。那么，托马斯·杰夫逊作为弗吉尼亚这边最重要的乡绅之一，而且是学识渊博的这么一个乡绅啊，一开始是弗吉尼亚宣布独立之后，他就起草了弗吉尼亚这边独立的文书。然后后来呢，美国独立战争的时候，他还被派到了法国去跟法国人勾兑。当时，美国最重要的盟友。闹独立的这十三个州最重要的盟友就是法国。之前也大家讲过，如果没有法国把英国在北美地区的舰队给摧毁，英国的北美的殖民地的这些驻军还不会那么容易的就投降。特别是康瓦利斯，他当时在弗吉尼亚这边镇压作为独立运动的时候，最后是他被法国军队还有美国当地的作为大陆军围在了约克镇。当时呢，他之所以要投降，一个原因就是他断了食物和弹药的供给来源，因为法国人当时正好在切斯比克，法国的舰队在切斯比克湾，也就是现在弗吉尼亚沿海处的所在的那个海湾那地方，击溃了英国的。皇家海军造成了英国短暂的失去了北美地区的制海权，而这个约克镇那个地方啊，是临海、临近海洋，本来是科瓦利希望是皇家海军能从海路上给他补给，结果补给没了，没办法，只能投降。所以当时是法国非常罕见的，在十八世纪的海战中。短暂的阴阿、啊、过了，英国一头造成了英国当时整个北美地区战事的彻底的崩盘，最后一投降，英国在整个殖民地的主要的一支激动力量就完蛋了，英国只能和法国还有美国商议投降和殖民地独立的事情。当时托马斯杰夫逊，因为他会很多种语言，什么希腊语啊，什么拉丁文呢，法语。最重要的是法语，所以呢，他被任命也是接替当时本杰明·富兰克林担任美国殖民地在法国的公使，作为代表这个职务。本杰明·富兰克林就是原来些物理书上讲的，说什么拿了一个风筝打着雷电的时候啊，弄了一风筝在天上飞，然后把自己的手给劈麻的啊，那个老头儿现在也是美国一百美元上面那个大头像，就是本杰明·富兰克林。当时他是作为北方一个所博学、知识渊博的老头儿，而且在北方声望很高的这么一个人，派到法国去与法国政府商议如何抗英的事宜，后来。他接替他的就是托马斯·杰夫逊。托马斯·杰夫逊呢，在法国这一段时间里就染上了很多法国生活的喜好。他是一个著名的法国粉在法国染上了几个爱好时候，最重要的一个爱好，他后来很长一段时间呢只喝法国酒，红酒，别的地方酒他不喝，喜欢法国食物。在他法国这个地方待的时候，还有一个这样一个最出名的事儿是什么事呢？刚才说的托马斯·杰夫逊和他老婆很早二来岁就结婚了，生了个女儿啊，生了俩女儿。然后呢，他老婆死了，很早这二三十岁，所以托马斯·杰夫逊三十岁不到就变成了官夫了，老婆没了之后呢，托马斯·杰夫逊没有再婚，没有再婚，在当时来说并不是一个很少见的事情，而且呢，在美国南方这种种植园经济的地方。老婆死了没结婚的这种种植园主非常多，那么他们主要是靠什么来？就是黑奴，自己的女奴。就当时托马斯杰夫逊被派到法国的时候，就带了自己的一些家奴过去啊。其中呢有一个家奴，后来他就不知道是爱上了还是怎么样了，当时很年轻的一个女孩，一个黑人女奴。后来呢到了法国之后，托马斯杰夫逊还估计是爱他爱的还死去活来的。法国当时没有这种英国还有北美地区的这种蓄奴制度，所以当时黑人的地位比这些英语系的国家要高。当时这个黑奴就具体的情况因为没有真正的直接的文献记载，只是说后来有可能是当时他想闹着就不跟着托马斯·杰夫去走了。法国没有这种严格的奴隶制度，法国本土当时后来法国在海外殖民地其实是有奴隶种植园的。但他本土当时还没有，然后他说他要独立，托马斯杰夫逊、啊、为他哭得死去活来啊，最后还跟他签了一个协议，什么协议呢？女奴啊说我不走了，不会去拥抱巴黎的花花世界去了，说我跟着你，但是有个条件，就是说当你死了，托马斯杰夫逊死了之后，你必须把我的这些家人全部都给解放。当时这是努力最看重的一点，就是自己的人身自由。托马斯·杰夫逊为了把他留住，就答应了这一点。而且呢，女奴呢还跟托马斯·杰夫逊生了好几个孩子。这当时在美国国内啊，就成了一个著名政治八卦，经常是政治讽刺画，就是画着托马斯·杰夫逊和一个黑人女性抱在一块这么一个事情。当然这是一个八卦。当然了，后来呢，托马斯·杰夫逊包括他在《独立宣言》的撰写，以及后来宪法的这些文本草稿撰写之中，都扮演了重要的角色。很多时候是起草人的角色，因为他的文笔比那些其他的那些所谓闹革命的人要好得多，然后受过比较正统的所谓的自由艺术啊 （liberal arts） 或者现在好像翻译成文理学的这么一个教育。所 以， 包括什么人生而平 等， 这些都是他当时说的话。现在就变成 了， 就是说你一说是人和人是生而平 等， 他其实原文说的是上帝造的这些人都是平等的。但是 呢， 你自己下面有那么多的奴 隶， 怎么是这 样？ 现在他们主要是反驳的就是这 样， 典型的金分嘛。但其实你要看他托马斯杰弗逊 这， 其实你看他的这些做法都是很典型 的， 说的特别好 听， 最后做起来。咔就会出事其实写的很多文章，一开始其实他写过很多关于所谓有色这种、印第安人，包括黑人，认为他们这些人呢也算是人，也应该享有自由自由。但是真正的当他开始进行实践的时候，特别是与自己的利益、自己的种植园里的利益，还有后来他当上美国第三任总统之后的利益，马上这就开始变卦。他是一个想的特别多，理想很大。但是真正到了这个面前，就马上就闭嘴的这么一个人物。他早年的时候，二十来岁的时候，经常跟当时弗吉尼亚的这些印第安人酋长称兄道弟。但是呢，当他后来一八零一年当上美国第三任总统之后，又开始积极支持把印第安人从原来的居住地给撵出去的所谓的印第安人清除运动是这么一个一个人。所以他其实是典型的兴奋。所以现在就成了他重要的一个污 点， 要砸他的塑像就是来自于此。刚才说 了， 在法国待了一些 年， 后来回到了回到美国之后 呢， 当了华盛顿时代的第一任国务 卿， 因为他的当时在海外的经历。然后 呢， 当时的美国首都是在费城 （Philadelphia） 那 边， 那么托马 斯· 杰弗逊就成了南方南方这些政客们的主要的喉舌和代表人物。强调的是政治上要求联邦政府管的越少越好。我们已经把英国人赶走了，现在呢，新的出来的联邦政府不要想着跟英国人那样享有太多的行政权利，最好就是各个州自治，联邦政府什么东西都不要管。当时组建的这一个大派当时叫做民主共和党。跟着这帮南方的这些小兄弟和老兄弟们一起组织的，当时北方就像是约翰·亚当斯、还有汉密尔顿这些人，他们支持说要有一个强有力的政权，要有一个强有力的中央的联邦政府，这些人就组织了一个党，叫做联邦党。后来像汉密尔顿后来写的一系列反驳托马斯杰夫逊，还有这种所谓地方自治观点的这么一些文章，最后就结集成册，就是著名的《联邦党人文集》。汉密尔顿为了怼托马斯杰夫逊，像这些南方的这些种植园，很典型就是中世纪时代的这种封建主义，然后就希望着这个自己就这一片地最好，无论是国王。还是当时实际上联邦政府总统的职务，当时美国这种所谓的选举出来的政治的这么一个行政的最高首脑，其实实际的实权就相当于欧洲的国王。他希望这些总统最好少干预，立法会也少干预我们的这些政治。这是当时的托马斯·杰夫逊成了一个积极的政治人物。当然，他最重要的政治对手是当时美国第二任的总统约翰亚当斯。他跟约翰亚当斯在费城的时候是死敌，两个人经常的怼嘴。当这个约翰亚当斯下去之后，结束了自己的总统任期之后，这俩人的关系才慢慢变好。然后这两个人政治上是意识形态上、政治上是完全对立的两个人。不过很有趣的是，后来他们退休之后，书信往来也非常的频繁。最后成了损友了，然后死的时候是同一天死的。托马斯·杰夫逊死了之后，当时约翰·亚当斯在病床上，在病床上在那自己嘀咕啊，说最后哎，说我跟他比谁先死，结果我输了，结果没想到是两个人一起死，同一天死去。那么后来，这约翰·亚当斯下了之后，这托马斯·杰夫逊就变成了美国的第三任总统。啊，这个第三任总统在任上干的最大的一件事情，也就是他作为这么一种南方这些势力的一个代表人物，就是著名的路易斯安娜这个收购案。当时拿破仑知道自己的海军，当时正好拿破仑当时在跟英国人在打仗，所谓的这拿破仑战争。但是拿破仑知道自己的海军。以及完全是无法和这英国人相提并论，特别是特拉法加战役之后，纳尔逊将法国和西班牙的联合舰队彻底摧毁，而且当时法国的大批的重要的这些战舰，还有那些海军教领，全部都丧失的一干二净。所以当时拿破仑知道自己的海外殖民地估计够呛了，那么够呛怎么办呢？当时法国人就想着当美国。特别是在托马斯·杰夫逊当总统的时代，是非常的反英的。托马斯·杰夫逊本人是因为他就是个法国粉，他的最大的一个想法就是能把英国人彻底的从北美大陆驱逐出去，然后把这些地儿都占了。当时英国人因为还占着加拿大那边的殖民地，所以当时法国为了诱使美国加入反英的同盟。当时就跟托马斯·杰夫逊的政府谈了这路易斯安娜收购案。现在的这个路易斯安那州只是在密西比河流域的出海口那个地方的那么一个小的州，但是呢，当时这法国的路易斯安那州规划其实呢，它不光是路易斯安那州这一片地，而是整个密西比河流域。当时法国声称对这个地区拥有主权，拥有领土权，虽然很多地方只是非常非常松散的控制，甚至没有真正的控制。然后拿破仑说了：“说这片地，我们就放弃我们的领土要求你们怎么去折腾，都是你们的事儿了。”当时这个收割案使得。整个美国呢，当时一下子的国土扩张了将近两倍，因为整个密西西比河流域领土面积是比阿布拉西亚山脉以东的最早独立的这13个殖民地要大 1.5 倍左右啊，非常重要的一片土地啊。之前如果听过我的直播的听众可能都知道，这片地区就是美国的中西部地区。而且是美国的粮食农业的主产区，而且呢，由于它整个有这么一条密西西比河横穿。从北边美国的最北方一直横穿到美国的最南方，把整个中西部地区给连通起来。这些土地被开拓之后呢，美国一跃成为了全世界最大的农产品出口国。而这些土地上的这些印第安人被驱逐之后呢，这些土地的建立成本非常低廉的，然后土地上又没有人居住。所以后来，美国的农产品价格才能那么低廉，能够供应了整个美国全国，特别是东部地区城市化、工业化基础上，还有大量的余粮出口到欧洲市场，并通过这些农产品呢，从某种程度上影响了欧洲人对于整个北美洲地区的外交政策。所以当时托马斯·杰弗逊买下来这片土地，是一个非常非常合算的这么一个买卖，而且呢。当时的一个问题，美国往西扩张的一个问题，就是在于阿布拉奇亚山脉。那个时候还没有铁路，没有铁路的话，那美国的这些所谓的拓荒者，他们无论是顾不顾及到法国对所谓的密西西比河流域的主权申请，想去密西西比河流域讨伐或者是拓荒，都需要翻过阿布拉奇亚山脉。而阿布拉奇亚山脉里面有很多印第安人的这些部落。当时英国人发给了这些印第安部落大量的枪。就是希望这些印第安部落能够阻止北美的殖民者能够往西一直扩张到中西部地区。但是呢，法国人把整个密西比河流域，特别是它出海口的新奥良这港口全让给美国之后，美国就不需要再翻过阿布拉契山脉再去西部这些殖民拓荒，而是呢，直接可以走海路，从密西西比河的这个出海口这逆流而上，一直往上走。这就使得美国西部扩张的最大的这么一个瓶颈，东部的这么一条沿海的山脉，包括英国人在这儿当时的这种布局被法国人给弄掉了，只要之后就造成了很严重的后果，就是英国人在北美地区完全没有能力继续遏制美国的扩张。因为加拿大本身这片地方实在是天寒地冻，除了这个五大湖区挨着美国这些地方之后，还有一些这个农业，在我北什么都没有一片地，所以后来拿破仑为英国造出来了一个非常强大的敌人，这是拿破仑他的想法，但是最后实施是托马斯杰夫逊他搞的，他搞了这个是他的这场最大的攻击，但之后呢？但他由于这件事情，把整个美国和法国绑在了同一辆战车上，后来直接导致了灾难性的1812年战争。当时1812年战争，虽然美国人一直称他所谓的“第二次独立战争”，当时和英国再次打仗，但是呢，其实这场战争打的美国是非常糟糕的。名义上，英国和美国讲和了。说两方没有任何的领土上的损失，但是美国经济上的损失是非常大的，因为当时英国的皇家海军整个封锁了美国的海岸线，制海权完全在英国人手中，造成了美国北方北方的重要的这些商业城市啊，对外海外贸易全部瘫痪了。当时呢，这由于是这场战争是托马斯杰夫逊和他的后来的继任者詹姆斯麦迪逊。他的继任者也是南方弗吉尼亚人，这两任的弗吉尼亚的总统，他们才不管对外贸易啊，他们就想着自己搞自己的这个小农经济，不是小农经济，种植业经济，自给自足就完了。但是导致了整个北方美国北部地区、东北部地区经济的崩溃。但是后来美国这边也打不起这场仗了，最后呢，决定是和英国也是议和了，所以两边最后是结束了一八一二年战争。当时英国的殖民军还把美国的首都华盛顿刚刚修好的华盛顿城市给烧了，白宫给烧了。烧了之后，白宫到现在为止外面都必须要涂很厚很厚的一层白漆。如果是把那层白漆扒下来，首先白宫本身的这个建筑物是弗吉尼亚砂岩，这种岩石刚刚建好的时候是这种淡黄色，但是它非常容易吸灰，非常非常容易吸灰，容易长各种霉菌。所以呢，一旦风吹雨淋，到一段时间就变黑了。加上呢，英国人当时把这个房子给烧了，所以如果把整个白漆给刮掉，那里头就是脏的不成样子。所谓的白宫是靠漆给裱出来的。那么这个。托马斯·杰弗逊后来从总统位上退下来之后，就又回到了自己的小山，种植叫 Monticello 这个地方，天天的过着自己的乡绅生活。但是这个时候呢，他的一个很大的问题就是，他这个人因为是个法国粉儿，所以呢，什么东西都要法国货。大家也知道，要买法国货意味着什么，所以这个人的生活开支非常的大。最后欠了一屁股债，所以就像刚才说的，他后来甚至把自己的书名甚至捐给联邦政府，实际上让联邦政府给他一笔钱，让他能把自己的债务给还了。但是呢，后来呢，他甚至由于原来喜欢喝法国酒，但是法国酒太贵了，喝不起了。到了晚年之后，改喝意大利酒了。意大利酒比这法国酒要便宜一些。他死之后，他的女儿虽然名义上是他的整个这个小山种植园的继承人，但是呢，由于托马斯姐夫去欠了一大屁股债，他的这种生活浮华，欠的债太多，后来就把他的种植园给卖了。卖了之后呢？这个就要说一个，就是典型的美国奴隶制时代的一个问题，就是奴隶主死了之后，除非是奴隶主生前有遗嘱去解放奴隶，否则奴隶呢他不可自己获得自由权，而且呢经常被后来的窃掠者随意的买卖，特别是像托马斯杰弗逊这种情况，因为他的资产家人为了还债都被变卖了，变卖的时候他们并不是去。管这些奴隶是有丈夫妻子，一般当时的种植园这些奴隶都是要结婚的，黑奴和女奴结婚，然后生下孩子。但是呢，他们这些人卖这些奴隶的时候是不管你是不是家庭的，绝大部分时候是把男人和女人拆开来卖，小孩男孩女孩拆开来卖，根据他们的性别还有他们的年龄去市场上不同的地方去卖。所以根本不管你这些奴隶的基本的一些需求啊，所以像托马斯·杰夫逊，他的这奴隶只有。之前说的那个女奴生的那些孩子，还有这个女奴她的这些亲戚，托马斯·杰弗逊是因为当时欠的契约，所以必须把他们解放。其他所有的奴隶组织起来的这些家庭全部都拆散了。小孩他卖一个价钱，扔给哪一个奴隶主；大人扔给哪一个奴隶主。一般都是成年的男性，都是卖到地里去干活；成年的女性，如果是长得不好看的，是在家里。是在奴隶主庄园之中当什么针线活呀、施工这些，或者女仆这些职务，长得好看的，是专门还有供奴隶主性发泄卖的这种市场，在这些地方全部都拆散。小孩儿也是按照他们的当时的这年龄决定是把你卖到哪儿去，所以。当时的这种所谓的奴隶制，现在来看来啊，尤其在现代当代人来说，是个无法容忍的这么一个制度。但在当时那这环境下，却被当做了一种正当的这么一个需求。这也是后来这些年黑人这种所谓的民权运动的高照之后，很多的人开始质疑托马斯·杰夫逊这个人，他作为一个人，他的道德以前是把他当做一个完人来看待。写了那么多的雄文，文笔非常好，知识非常渊博，然后天天说大话，然后说完大话之后，自己做的是完全另一套，真正落实到手头了，这些东西马上就不一样了。说这人生而平等，死了之后也没有把自己的奴隶解放。顺便说一下，当时其实解放奴隶是非常少见的事情，很罕见。美国经常会说什么华盛顿死了之后把他的奴隶解放，但是华盛顿本身。没有几个奴隶，他的奴隶就是他老婆的，因为华盛顿他是一个中产阶级出身的这么一个乡绅，他的华盛顿故居在现在弗吉尼亚南边，就是离华盛顿不远的 Mount Vernon 那地方那片地，主要的这些资产，还有呢上面大部分的这些黑奴啊，都是他老婆的，不是他的，他可能就才十几个，撑死了可能三十个黑奴不到，所以是非常少的一部分。他老婆是当时弗吉尼亚最有钱的寡妇啊，是这么一个情况。所以当时解放黑奴其实是很少见的事情，因为黑奴是被当做了可以不断的循环利用的生产资料来看待，不是当做人。这些奴隶主是把黑奴当做了牛、羊这样的生物来看待，还给他们配种，甚至是鼓励他们配种，那生出更多的孩子，因为他们奴隶的后代还是奴隶。所以，这是造成了后来美国为什么黑人的数目啊不断的上升？其实是在19世纪初的时候，英国已经废奴了。英国废奴之后呢，甚至派军舰在非洲沿海地区长臂管辖执法。不准这些奴隶船，无论是哪国奴隶船，将悄西非运黑奴到这些其他地方。但是呢，美国的黑人数目还在增加。增加的原因就是这些奴隶主想让这些男奴和女奴来配种，能生出更多的供他们来使唤的这些奴隶的后代。可以说，这就是美国白人和黑人之间，特别是这种美国白人奴隶制的原罪由来，就在于这 好， 今天呢就给大家讲到这 儿， 谢谢大家的收 听， 拜拜。